0: Educación Moral, Intelectual y Profesional a dar a los Niños El lector comprenderá que para tratar cuestiones de esta importancia hace falta escribir por lo menos un volumen y estaría muy lleno, pero no queriendo ofrecer a los obreros más que un librito, apenas sí he podido indicar mi pensamiento. Será necesario nombrar un segundo comité director para dirigir la educación de los niños. Se procedería, con respecto a los directores y directoras de la educación, de la misma manera que con los directores y las directoras de los trabajos. Para tener hombres y mujeres inteligentes, instruidos, morales y que participen bien del espíritu de la unión obrera, el comité central debe hacer grandes sacrificios. Importantes sueldos, jubilaciones aseguradas, derecho a hacer educar a sus hijos, hermosa vivienda, gran consideración. En una palabra, dar mucho a los fundadores para estar en el derecho de exigirles mucho. Los instructores deberán, pues, imponerse como ley fundamental desarrollar simultáneamente las capacidades de amor y de inteligencia de cada niño. Si se quiere conseguir este doble resultado, hay que introducir en el método a seguir un resorte muy poderoso, el porqué. El método Jacotot reposa en parte sobre el porqué, sin embargo, quisiera que se le diera una acepción más amplia aplicar el porqué para la solución de las grandes cuestiones de orden moral, social y filosófico. Y esto en la enseñanza diaria impartida a los niños de la clase popular sería el medio de hacer avanzar la inteligencia humana a paso de gigante. Así pues, en lugar de fatigar la cabeza del niño sobrecargando su memoria con una multitud de cosas inútiles, se trataría de desarrollar únicamente su entendimiento por el estudio de los por qué explicados en todas las cosas. Un niño instruido de esta manera, a los 12 o 14 años, podría darse cuenta del por qué de todo lo que se le hiciera saber, e incluso de todo lo que existe, al menos hasta un cierto límite. Este método de los por qué resulta tan superior a todos los otros, ...que habría que hacer bajo esta consideración un tratado especial... ...y este tratado serviría de rudimento en todas las salas de estudio de los palacios. Los directores de la educación se entenderían con los directores de los trabajos de taller y de agricultura... ...con el fin de hacer marchar las tres cosas juntas. Haría falta consultar las obras de Fourier... ...la parte en la que trata de la educación industrial de los niños contiene muy buenas cosas... Dejando de lado su sistema, de su obra se tomarían solamente todo lo que se creyese poder aplicar a los jóvenes alumnos del Palacio de la Unión Obrera. También se podría tomar de Owen su método de enseñanza. Se parece al que yo propongo. Si la Unión Obrera desea que de su seno salgan hombres y mujeres libres, tiene que enseñar a los niños que, en todas las relaciones humanas, hay que tener un gran respeto a la dignidad humana. Con miras a este respeto se les debe enseñar a no infligir jamás a los otros ni ofensa ni injuria y a no sufrir nunca ni la menor injusticia ni el más ligero insulto ni de parte de sus camaradas ni la de sus superiores. Para hacer este respeto, al ser algo más palpable, quisiera que todo en la casa estuviera regido por leyes y reglamentos escritos, en los que los derechos y los deberes de cada uno estuvieran definidos de manera clara y precisa. Estas leyes y reglamentos impresos serían distribuidos a todos y todas, para que todos y todas no obedecieran más que a la ley, y nunca la voluntad arbitraria de un jefe. En ningún caso ningún individuo podría sufrir en el palacio un castigo degradante. Si un niño o un anciano se comportase mal, sería despedido del palacio y no podría volver a entrar a él. Como todo ser que se respete y respete a los demás, deben manifestarlo con su corrección. En el vestir, sería esencial habituar a los niños a cuidar de su persona, bajo el criterio de una limpieza extrema. Quisiera que se estuviese la misma solicitud en los cuidados que se dan a sus personas que en los cuidados que se tienen en el cultivo de su inteligencia. A fuerza de sufrimientos, de privaciones, hoy la clase popular está completamente raquítica. Pues bien, habría que combatir ese raquitismo con todos los medios de que se dispone la ciencia, el ejercicio, la gimnasia, etc., Admitiendo al niño a los seis años, todavía habría tiempo de trabajar en él. Se le cuidaría los dientes, los cabellos, los pies. Se corregiría su cuerpo mediante el ejercicio con trabajos apropiados a sus fuerzas. Se le daría alimento, el que mejor le conveniese a tu temperamento. Habría que hacer numerosas series, a aquellos carne y vino, a estos legumbres, frutas y agua... La asociación ofrece tan grandes ventajas que todo lo que se nos parece imposible de realizar en nuestros hogares aislados se vuelve cosa fácil en una amplia asociación. Los logros que deberá alcanzar la unión obrera serán incalculables. Esa unión es un puente lanzado entre la civilización que se muere y el orden social armónico vislumbrado por los espíritus superiores. Como primer efecto, producirá la rehabilitación del trabajo manual, mancillado por millares de años de esclavitud. Y este es un punto de capital importancia. Desde el mismo momento en que ya no suponga deshonor trabajar con las manos, en que ese trabajo sea incluso un hecho honorable, todos, ricos y pobres, trabajarán porque la ociosidad es a la vez una tortura para el hombre y la causa de sus males. Todos trabajarán y gracias a este hecho reinará la abundancia para todos. Desde entonces ya no habrá miseria, y cesando la miseria también cesará la ignorancia. ¿Qué produce las calamidades que hoy sufrimos? ¿Acaso no es ese monstruo de mil cabezas el egoísmo? Pero no el egoísmo la causa primera, sino la miseria y la ignorancia que producen el egoísmo. educación moral, intelectual y profesional a dar a los niños. El lector comprenderá que, para tratar cuestiones de esta importancia, hace falta escribir por lo menos un volumen y estaría muy lleno. Pero, no queriendo ofrecer a los obreros más que un librito, apenas sí he podido indicar mi pensamiento. Será necesario nombrar un segundo comité director para dirigir la educación de los niños. Se procedería, con respecto a los directores y directoras de la educación, de la misma manera que con los directores y las directoras de los trabajos. Para tener hombres y mujeres inteligentes, instruidos, morales y que participen bien del espíritu de la unión obrera, el comité central debe hacer grandes sacrificios. Importantes sueldos, jubilaciones aseguradas. Derecho a hacer educar a sus hijos, hermosa vivienda, gran consideración. En una palabra, dar mucho a los fundadores para estar en el derecho de exigirles mucho. Los instructores deberán, pues, imponerse como ley fundamental, desarrollar simultáneamente las capacidades de amor y de inteligencia de cada niño. Si se quiere conseguir este doble resultado, hay que introducir en el método a seguir un resorte muy poderoso, el porqué. El método Jacotot reposa en parte sobre el porqué. Sin embargo, quisiera que se le diera una acepción más amplia, aplicar el porqué para la solución de las grandes cuestiones de orden moral, social y filosófico. Y esto en la enseñanza diaria impartida a los niños de la clase popular sería el medio de hacer avanzar la inteligencia humana a paso de gigante. Así pues, en lugar de fatigar la cabeza del niño sobrecargando su memoria con una multitud de cosas inútiles, se trataría de desarrollar únicamente su entendimiento por el estudio de los por qué explicados en todas las cosas un niño instruido de esta manera a los 12 o 14 años podría darse cuenta del porqué de todo lo que se le hiciera saber e incluso de todo lo que existe al menos hasta un cierto límite este método de los por qué resulta tan superior a todos los otros que habría que hacer bajo esta consideración un tratado especial y este tratado serviría de rudimento en todas las salas de estudio de los palacios. Los directores de la educación se entenderían con los directores de los trabajos de taller y de agricultura con el fin de hacer marchar las tres cosas juntas. Haría falta consultar las obras de Fourier. La parte en la que trata de la educación industrial de los niños contiene muy buenas cosas. Dejando de lado su sistema de su obra se tomarían solamente todo lo que se creyese poder aplicar a los jóvenes alumnos del palacio de la unión obrera también se podría tomar de owen su método de enseñanza se parece al que yo propongo si la unión obrera desea que de su seno salgan hombres y mujeres libres tiene que enseñar a los niños que en todas las relaciones humanas hay que tener un gran respeto a la dignidad humana. Con miras a este respeto, se les debe enseñar a no infligir jamás a los otros ni ofensa ni injuria, y a no sufrir nunca ni la menor injusticia, ni el más ligero insulto, ni de parte de sus camaradas ni la de sus superiores. Para hacer este respeto, al ser algo más palpable, Quisiera que todo en la casa estuviera regido por leyes y reglamentos escritos en los que los derechos y los deberes de cada uno estuvieran definidos de manera clara y precisa. Estas leyes y reglamentos impresos serían distribuidos a todos y todas para que todos y todas no obedecieran más que a la ley y nunca la voluntad arbitraria de un jefe en ningún caso ningún individuo podría sufrir en el palacio un castigo degradante si un niño o un anciano se comportase mal sería despedido del palacio y no podría volver a entrar a él como todo ser que se respete y respete a los demás deben manifestarlo con su corrección en el vestir sería esencial habituar a los niños a cuidar de su persona bajo el criterio de una limpieza extrema. Quisiera que se estuviese la misma solicitud en los cuidados que se dan a sus personas que en los cuidados que se tienen en el cultivo de su inteligencia. A fuerza de sufrimientos, de privaciones, hoy la clase popular está completamente raquítica. Pues bien, habría que combatir ese raquitismo con todos los medios de que se dispone la ciencia, el ejercicio, la gimnasia, etc., Admitiendo al niño a los seis años, todavía habría tiempo de trabajar en él. Se le cuidarían los dientes, los cabellos, los pies. Se corregiría su cuerpo mediante el ejercicio con trabajos apropiados a sus fuerzas. Se le daría alimento, el que mejor le conviniese a tu temperamento. Habría que hacer numerosas series, a aquellos carne y vino, a estos legumbres, frutas y agua... La asociación ofrece tan grandes ventajas que todo lo que se nos parece imposible de realizar en nuestros hogares aislados se vuelve cosa fácil en una amplia asociación. Los logros que deberá alcanzar la unión obrera serán incalculables. Esa unión es un puente lanzado entre la civilización que se muere y el orden social armónico vislumbrado por los espíritus superiores como primer efecto producirá la rehabilitación del trabajo manual mancillado por millares de años de esclavitud y este es un punto de capital importancia desde el mismo momento en que ya no suponga deshonor trabajar con las manos en que ese trabajo sea incluso un hecho honorable todos ricos y pobres trabajarán porque la ociosidad es a la vez una tortura para el hombre y la causa de sus males todos trabajarán y gracias a este hecho reinará la abundancia para todos. Desde entonces ya no habrá miseria, y cesando la miseria también cesará la ignorancia. ¿Qué produce las calamidades que hoy sufrimos? ¿Acaso no es ese monstruo de mil cabezas el egoísmo? Pero no el egoísmo la causa primera, sino la miseria y la ignorancia que producen el egoísmo.